0: Olá ouvintes dos três pontos. Está começando mais um programa. Meu nome é Caio Rebelo. Eu queria dizer que hoje no trabalho eu descobri que existem bebês até hoje que se chamam caetanos.
1: Que loucura!
0: Porra, Caetano de que? Velho. What? <risos> E na minha frente, o engenheiro sanitário ambiental, Marlon Gama. Você sabe qual é o meu filme favorito?
1: Ah. É aquele que tem duas garotas e um copo. Eu
2: quero comer cocô!
1: Nossa. Ah, Nossa. <risos> <meu beijoado>. <risos> Gosto!
0: <risos> e a minha direita, a pessoa que só pelo olhar já denuncia seu mau caráter, não é? Carlos Henrique.
2: Que isso? Na trairagem. <risos> Tem tá confusão? <risos> no
0: programa de hoje vai ter os três pontos, como sempre, né, gente? O Bolo online Minuto de Ódio e o Nada a Ver, mas antes, como sempre, vamos de melhor e pior da semana, o que que teve de melhor e pior nesta semana na NBA, tá, Henrique? Lembra que é na N... <risos> BA, Campeonato de Basquete dos Estados Unidos Não pode
2: carro e não pode jogador E não pode
1: meteorologia também não
2: <risos> Tá proibido
1: Nem astrologia? Muito menos <risos> Beleza, o, o melhor da semana Pra mim foi Warriors perder pro Raptors Teve um jogo que a gente tá gravando hoje aqui Um jogo ontem de noite e Ontem de ontem agora, porque passamos da meia-noite Sempre tem um chato, né? conheço, nossa. <risos> <risos> então O Raptors é, Ganhou no Overtime Kawhi fez tomou esses dois meio a defesa foi boa mas ele tomou esses dois meio ruins no final do jogo o Kevin Durant teve tudo para virar o jogo também mas foi bom ver o Durant mostrando que consegue carregar o Nick sozinho
2: <risos> o jogo foi aonde foi no
1: foi em Toronto e teve o Drake tava lá na primeira fileira e eles apostaram, é, como sempre, né? <risos> E ele tava com um caminho, aquela é aquela saqueta caríssima, ele não sei é, Ele apostou com o Kevin Durant E depois do final do jogo, o Kevin Durant foi lá e tirou a camisa é, pra dar pro, pro, pro Drake E foi o jogo do Durant fazer mais de 50 pontos, né? Foi, mas de novo, é a oitava pessoa na temporada a fazer mais de 50 pontos E lembrando
0: que uma dessas pessoas é Derrick Rose é. <risos> Estamos em 2018 Estamos em 2018, fique, fique bem claro essa, esse ponto
1: E o pior da semana pra mim foi o, o Six, Sixers que pelo visto vai pra baixo abaixo Porque <risos> o Ben Simmons não vai voltar a jogar direito Perdeu todo o remesso que ele tinha E a gente sabe que o motivo disso é a maldição Kardashian A que ele tinha? Início de conversa? Não, não De perto, mais da sexta Ah, ok, tá? tudo bem Ele perdeu isso porque ele voltou a namorar com a Kardashian
0: lá o que as Kardashians têm com os jogadores da NBA, cara? Ou o, o contrário se, se afirma?
1: Acho que é, é as duas coisas, né? É. Já teve Kardashian namorando é, Blake Griffin, Lamar Odom, Jordan Clarkson, quem mais? Tom -tom. James Harden, Tristan Thompson. A galera, e sempre que namora, sempre dá ruim, sempre dá problema e...
2: Já era agora para Six, Sixers, tá dos lá. E engraçado que as Kardashians parecem não ter parâmetro, né? Porque vai de, <risos> vai de Blake Griffin para Kanye West, é dois <risos> metros de altura para um metro e meio. Eu tenho, Henrique, o parâmetro para você eu achei que ia ser o um salário. <risos>
0: <risos> e para você, Kai, melhor da semana? Não é Kardashian, mas para mim eu já vou começar a falar da, muse, da musa da NBA atualmente que é Don't. Não sei quem viu, mas a música feita pelo The Ringer, sensacional de Halleluca, me emocionou. Te emocionou também, Henrique? Me emocionou bastante.
1: Toca aí, DJ. Halleluca,
2: Halleluca, Halleluca.
0: Vemos aí que... Dante, na sua primeira temporada, está criando uma, fanba uma fanbase de, 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 das pessoas realmente estarem amando o que ele tá fazendo pelo,
1: pelo Estado. É meu lasanhudo. Ele é meu guerreirinho. Cara, o moleque vai ser rookie do ano, sem dúvida. Até te, É pra calar a boca de todo mundo que paga pau pra aniversário americano, que o cara foi em na Euroliga. Segura essa
0: discussão aí, que a gente tem mais Dante hoje no programa, mas depois. Primeiro eu vou falar do meu pior da semana, que é... O Cleveland finalmente percebendo que ele não é um time mais e ele precisa desmanchar. E pra mim é pior da semana porque é até meio triste, cara. É um time que foi campeão dois anos atrás e hoje na situação de, de não conseguir lidar mais com os jogadores que tem e ter que trocar todo mundo mesmo. E hoje eu já tô falando especialmente da troca do cover, indo pro, voltando né, pro Utah Jazz,
1: que é uma parte feliz aí de tudo porque a gente gosta aqui no programa do cover. E teve o Jerry Smith né, que falou já que quer ser trocado, já tá, tipo, não tá jogando mais com o time.
0: Decadência
1: desse time, gente. Decadência. Então, o lado ruim pra mim é nem tristeza que eles estão mal. O, o lado ruim é eles ter achado no início da temporada que tinha uma chance e teve fãs que achou <risos> também.
0: Assim, eu queria dizer que ninguém nesse programa achou isso. Ninguém nesse programa colocou o, o Cleveland
2: indo pros playoffs em quarto ou em sexto, seja o que for. Ninguém nesse programa disse que o Jerry Smith ia é ser MVP. <risos> O engraçado é que o Jazz tá se consolidando com o time mais branco da liga, né? <risos> <risos> e tem então, aí... o professor de matemática. John <risos> John Inglis, é vocês, acharam,
0: vocês acharam uma troca justa, isso aí tudo? O Burks e duas Dois picks de segunda rodada Pelo, pelo
1: Córder? Pô, eu achei que foi bom pros dois lados, né? Eles conseguiram se livrar do Córder Pra um cara decente para jogar Que não é tão velho assim E em alguns picks. E o é o seu avançador ainda decente Vai 37 anos, né? E todo time que tá querendo ser vitorioso Precisa de espaçamento ah. Então eu acho que o Utah vai, vai Saber utilizar bem do, do talento do Córder Eu acho
0: que o Córder Era o que faltava pra Utah Ser é aquele time que Principalmente eu e você falamos Que ele era no início do... Da temporada. É,
1: falta voltar a jogar decentemente, falta voltar a a cair, mas acho que ainda tá lá, não, 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 não perdeu aquele potencial que tinha antes. Né? Mas o espaçamento de quadro é o que faltava, na minha opinião. Correio, Correio junto com isso. É, né?
2: Exatamente. Eu, eu não sei vocês, mas eu acho que o Correio seria uma pessoa muito interessante no Spurs. Eu queria ver ele jogar Eu lá. tinha certeza que ele ia falar Lakers. <risos> é o que Deus. todo mundo espera. Henrique falou, jogador
0: precisa ir para... Lakers! É, não. não,
2: é porque o Lakers tem um sistema todo bagunçado. O Spurs, eu acho que com o Popovic lá, acho que ele faria um esquema que beneficiaria o um Calho Curva.
1: É, mas o Popovic falou semana passada que ele, tipo, sou contra essa NBA agora, odeio bola de três, o basquete tá chato e tal. O que, desculpa, eu amo Popovic, mas eu sou obrigado a discordar. Tamo junto, cara. Popovic sendo uma das pessoas indo contra o que eu penso é uma coisa que eu não esperava, é. cara. Mas não é a primeira vez que ele fala que, que ele é com as bola de três. Ele falou que ah, para mim tinha que ser diferente, mas já que tem, vamos lá. O problema é que agora o Spurs é o time que mais chuta de média de distância na NBA e não tá dando muito certo, né? O, o Popovich é aquele cara que se adequa bem,
0: mas ele é o cara que, que, que faz nos lembrar que a gente não pode achar que velho é sábio igual a gente fala na sociedade.
1: É. <risos> o, o velho teve muito tempo para acumular burrice também. É, tá, tá, é. É.
0: E agora pro fã do Lakers, fala aí, ô Henrique, o que você tem de melhor da semana?
2: Bom, o melhor da semana para mim é a volta das headbands, né? volta desse acessório muito usado antigamente no, pelos jogadores de basquete, ah. Não só do NBA, mas os peladeiros também, como a gente. E, tá voltando com tudo, né? A famosa bandana.
1: LeBron James aprova,
2: cara. Ele tava com saudade da bandana, eu acho. Mas, Já... A ele
0: usa pra tampar a, a calvície. É. Pois bem, então ele usava sempre. Só que eu acho que tipo ficou tão. Ninguém usa na NBA que até ele mesmo parou, é. sacou? Só que agora quando tá voltando, ele falou: ai, agora eu posso voltar a usar
1: mesmo as Você Já viu aquela montagem que tinha do, do, daquela calvície dele avançando e a Red indo pra trás? Sim. Muito bom, muito bom, cara.
0: Até James Harden usando a banda, eu achei muito engraçado. Eu nunca tinha visto, sinceramente, James Harden de banana.
1: Eu acho massa também, acho massa. Eu gostei muito, é a minha foi a bandana do Joe Inglis. Não sei se vocês viram isso aí. Não, não. Ele machucou a cabeça, não lembro, acho que foi... Cortou alguma coisa. Aí a galera foi lá e botou nele a, uma, uma faixa na cabeça. Aí fizeram altas montagens na internet. A galera pode procurar pra ver. E tinha, pra minha favorita. Foi ele parecendo com aquela bandana branca na cabeça. Um soldado ferido na Segunda Guerra. <risos> Ficou muito bom. Tem um outro cara que tava usando bandana também. O Drew Hollander, que era diferente, né? Acho que foi o Drew Hollander.
2: Javalo Magui também tava usando bandana. É, e
1: ele usa a bandana por cima do rabito de cavalo dele, Hare Krishna. Que...
2: <risos> é, e de pior, o que, que você trouxe? Ah, o pior foi a vergonha que o Link está passando De perder pro Mickey de novo <risos> Olá, pessoal Porque convenhamos, né, bicho Duas derrotas pro Orlando Magic É triste demais, né É Mickey os patetas mano. Caramba. Agora, agora, a gente falando de Mickey e de Disney uma parada muito interessante Que o assunto pode ser debatido Vocês já repararam que o Pateta Ele tem um cachorro E o Pateta é um cachorro Sim, eu já reparei E é o Pluto, que é o cachorro do Pateta Só que o Pateta também é um cachorro Cara,
1: pior do que isso, eu vou me esponja pra praia <risos>
2: <risos> é, ah, chega desse assunto de Disney de Mickey que achei já deu, né? Bora pros três pontos agora? Bora pros pontos? Vai arremessar de 3... <risos>
0: Vamos falar um pouquinho sobre três pontos, que é o quadro que a gente cada um traz um assunto da NBA para ser debatido. E aí Henrique, o que você tem pra gente hoje?
2: Bom, no assunto de hoje eu vou falar sobre um quarto de temporada, né? Já passou um quarto de temporada. Ah. É... O cara tipo, já jogou os 20 jogos aí. Sim, sim, já jogou os 20 jogos, já, já desenvolveu tudo que tinha que desenvolver.
0: Mais ou menos, né? Mas eu acho que já dá pra parar com aquele papo de... É a primeira semana, é, é o primeiro mês, é. já estamos caminhando pro o segundo mês. Né, sim, então. com
2: certeza. Cada time já parou para pensar e realmente viu o que, é que precisa fazer para poder evoluir e tudo mais.
1: Já teve o time mudando de deck, né? O Kevins que viu que não dá para ganhar esse ano. Sim, né?
0: sim. A gente tem um Oeste com Clippers em primeiro, em pleno início de dezembro. Coisa que ninguém esperava, né?
2: Foi até bom você falar sobre isso, Caio porque a gente teve times que foram os grandes destaques nesse início de temporada, nesse primeiro quarto, e você tem times que foram os grandes flops. O próprio Rockets, como vocês mencionaram, ele tá em 14 na, na, no, no oeste, né, e você tem outros times que também estão só em... De... Declinência. Então, Declinência. De não existe isso. Você está inventando palavras.
0: <risos> é, o próprio Rock, que a gente hoje consegue ver que não é só efeito Carmelo. É uma sequência muito mais é, profunda do time não estar tá conseguindo render quanto esperávamos.
2: Não é, hum. sim, não. Então, olha, foi até bom você mencionar o Clippers, que o Clippers, para mim, é um dos três times que apresentaram um desempenho totalmente fora do esperado. Né? O Clippers, o Detroit e o, o Dallas Mavericks, do Halleluca, <risos> eles apresentaram um desempenho totalmente fora do esperado. A gente esperava que fossem times que estariam brigando por, pelas últimas posições do, dos playoffs e tudo mais, mas eles estão conseguindo ter jogo contra times grandes tanto do leste, tanto do oeste. E ah, aí, sim. qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que esses times, eles vão conseguir manter essa sequência de vitórias, esse bom jogo que eles estão conseguindo fazer, estão conseguindo manter esse estilo de jogo? Como é que fica? Eu acho que tem time que sim, tem time que não, né? É. É, porque é chato, que não todos os times estão querendo perder de propósito. Né? É, todo mundo
1: é dá um é. sans da vida. <risos> é, né? do meio da temporada pra, pra frente, vai começar a
0: acontecer isso, vai ter que é. desistir. Né? A pessoal vai se juntando A que o Cleveland já percebeu
1: Que eles precisam <risos> ser <risos> O Ash principalmente tá bom? Todos os times parece que estão na competição uhum. né? E assim, eu acho que desse, De todos esses times O que mais me impressionou Foi o próprio Clippers Que não parecia um time é, nem no papel Decente, porque tem um Gallinari Que está sempre machucado O Tobias Harris, que teve uma evolução muito grande E estão conseguindo jogar, estão conseguindo Bater de frente com o time grande Estão tendo uma... uma, uma Identidade, da cara, né? Contrariando o GM do Sixers, que fala
0: que para um time pra ser desse tamanho, para ser campeão, precisa de uma estrela. E o Clippers, sem nenhuma estrela, pelo menos na minha opinião, conseguindo se manter em primeiro. E Não, e uma estrela consag consagrada. É isso, e se mostrando capaz de estar tá ali, saca? Porque a gente fala, o Kings é um time que é, é, tá jogando mais do que se esperado, mas a gente consegue ter a consciência de falar assim, ah, não, mas ele não consegue ir tão longe. Eu, sinceramente, acho que o Clippers, talvez não os campeão da liga, <risos> obviamente, mas é, é, competir, talvez chegar até numa final do Oeste, quem sabe, já que o Houston não está conseguindo se mostrar tão bem, nem o
1: Jazz. Cara, é, eu acho demais. Eu não acho que o... o... A saúde do Valenar é a terra dele, não <risos> é? Né? sim. sim Ainda no West, tem o Memphis Grizzlies, uhum. que é um time que tá velho e que ninguém esperava realmente que fosse dar certo, agora nessa temporada. E não, eles estão ganhando na defesa, no estilo de jogo deles. É o time que joga no último mais lento da NBA e Mark Gasol e Mike Conner jogando pra caramba e mantendo o time ganhando. Até semana passada eu tava empatado com o Clippers em primeiro, e eu vi o Paulo Gasol falando sobre o
0: Mark, eu cheguei a ficar até um pouco emocionado, do tanto que ele fica feliz, né? Querendo ou não, o Paulo Gasol tem a noção que ele está no final de carreira ali, ah, tá? Sim. fazendo o que ele pode, e ele fica muito feliz de ver o irmão tendo a melhor temporada da carreira, sendo que ninguém esperava isso, sério. Todo mundo achava que agora, pra frente, o Mark Gasol ia só decair, mas tá tendo uma. Sendo a referência do time junto com o Conley. E puta que pariu, cara. É lindo de ver jogar. Eu tava esses dias vendo um jogo deles contra o Toronto. Quando eu cliquei, eu fiquei assim, esse jogo vai ser chato de ver. Mas tava raçudo, tava dinâmico, tava bonito. O kawaii, né? É uma outra uhum. estrela, que é muito, sempre muito bom ver jogando. E o Gasol respondendo do outro lado. Então, tipo, time competindo para chegar no playoff, disputando forte, apesar de eu achar também que
1: não tem ar para chegar até nas finais. É, e lembrando do que ele perguntou, eu não acho que isso mantenha ao longo do tempo, Sim, mas é legal ver que o time tá mantendo bom, né, agora. Sim, ah, mas desses
0: times, até mais que o Clippers, eu acho que o Grizzlies é o que tem mais chance de estar tá consolidado num playoff, sinceramente falando. Ah, o oitava posição isso, ali isso. É, o é Clippers pode desmontar o campeonato. Exatamente. O Grizzlies, apesar dele de estar tá contando com outros jogadores, ele tem aquela base ali, que é o Gasol que eu tava comentando, e o Conley, que eles vão é, é, ter jogo suficiente para principalmente com essa gordurinha que eles ganharam nessa temporada para se manter entre os oito primeiros apesar do oeste estar totalmente competitivo
2: não, o oeste se você botar do primeiro ao 14º lugar, você não, você não consegue apontar um, um, um franco favorito tirando o Golden State e o Denver Nuggets que são os times que mais estão é, desenvolvendo o seu basquete nessa temporada uh -huh. você não tem nenhum outro, você tem um Lakers brigando com o Minnesota você tem o um Oklahoma tem o Oklahoma, do Westbrook, que tá jogando muito bem, e aí você tem, correndo por fora, você tem o um Dallas Mavericks, você tem o Houston Rockets, que tá, porra... Eu
0: não acho que tá correndo por fora, apesar de quatro derrotas seguidas que eles chegaram, Cara, é um time com barba, mano. <risos> ele pode estar tá sozinho lá, porque ele vai
2: dar um step-back, está de três o jogo inteiro e vai ganhar um jogo sozinho fazendo isso. Pô, mas ele já está sozinho, ele está fazendo 50 pontos cada jogo, 40 pontos, 30 pontos, o cara está jogando sozinho, praticamente o time não está ganhando, e aí? Mas é, porque acho que falta profundidade do time do Rockets, e foi o que o Mike D'Antoni
1: falou. Falta profundidade, eles não têm banco, e foi o mesmo problema que tiveram ano passado Perderam a Lisa, perderam um monte de gente, que era importante para a profundidade do time. E, e a bola não caindo e não conseguindo implementar o, o estilo de jogo deles é muito difícil ver esse Rockets fora do playoff. É, eu
0: acho que é muito crítico falar que eles estão correndo por fora, saca. Sinceramente, acho. Que... Você
1: pegar um time que era o candidato para ser tipo um dos favoritos para poder ganhar o Oeste e bater de frente com o Warriors e de repente vai falar o cara ficar fora de playoff. Eu acho muito difícil acontecer. Eu acho que que nem o um Boston, uma hora ou outra vai só virar e eu vou estar ser bom de
0: Até duas semanas atrás, antes né, da decepção do Carmelo, tava todo mundo olhando pro Houston como tipo, puta que pariu, vai bater o Golden State que agora tá brigando, sacou? É um pouco de histeria coletiva aí, só é. porque eles perderam quatro seguidas,
1: o Golden State também perdeu. Mas isso aí que a gente tá falando é de time, o foco aqui era a time que a gente não esperava e tá mandando bem, é. isso aí o Rock é o time que a gente esperava é. muito e tá mandando mal. O último do, dos que surpreenderam para mim é o Kings, Kings. No, Oeste. É, no Oeste, porque ninguém esperava muita coisa e o D'Aaron Fox tá jogando demais.
0: É, e fora carisma, fora tipo, aquele lance de chamar o jogo para ele mesmo, ser clutch, que é uma coisa muito importante para você querer bater no peito e falar eu sou a estrela do meu time.
1: E teve mais gente no time mostrando o jogo, se não me engano o Bogdanovich, um dos líderes de arremesso de, de, de três anos, a NBA toda, todo, e o Will Collins Frank é aquele é um jogador sólido que você quer ter no um seu time. Quem diria
2: que nós falando aqui que 15 é um time legal de se ver? Né? É, um time jogador. É um que um é, exatamente. Puxando para o leste agora, você tem outros times do leste também que estão surpreendendo. Se bem que o leste tem um nível técnico muito, <risos> muito menor do que o oeste, mas também é para ser considerada a evolução de times como o Orlando Magic, como o Detroit Piston, que eu já mencionei anteriormente. Você tem o, o, os Hornets e os Pacers Os Hornets, o Charlotte, que já, já participou do playoff na temporada passada e continua com um time muito sólido, com o Kebawak jogando bem, se mostrando como um jogador... É, candidato a MVP O que, que vocês acham do Lash?
0: Ah, eu acho que o um destaque Quando a gente fala de mostrando mais do que se esperava É o Mickey <risos> É o time de Orlando é, Assim, sem histeria coletivo Usando a palavra de novo Porque lembrando que ele já esteve em primeiro Na temporada passada e depois chegou a ser O que a gente viu é, Deu então, aquele gajo no início e depois deu ruim O é, Orlando sempre tem o dois pés atrás Só que ele realmente vem mostrando Um jogo sensacional é, brasileiro que tá indo pra Disney tá gostando de ver o jogo do Orlando. <risos> e além do Orlando, eu acho que no leste, como você muito bem falou, <risos> Henrique, o outro time que mostra, tá mostrando mais do que se esperava é o Pistons, com um, um Griffin jogando pra caralho enquanto ele não machuca, né? <risos> é, que...
2: Outro time muito interessante se você pegar para poder analisar o leste é o Brooklyn Nets, que deixou de ser aquele time de retaguarda, né? Que é o último time. E agora tá começando a desenvolver o seu basquete, está jogando certinho. Você tem o DeAngelo Russell que está contribuindo bastante para o time. Eles têm
1: tá. um estúdio, agora que não tinha antes. Né? É, eu acho sim. que mais,
0: depois de perder todos os picks por Boston, finalmente eles estão conseguindo se organizar sim. e olhar o um futuro. Porque sim. eles ficaram cinco anos num limbo aí, é. por causa da troca
2: da época lá de querer Garnett e Poupice. É, isso é. aí. Ainda no leste você tem uma conferência muito disputada. É, por incrível que pareça, assim como no oeste, você tem times no, times no, no leste que eram candidatos o franco favorito, a serem primeiro, segundo, terceiro quarto colocado.
1: Então acho que no geral, os times do leste, que um tinham muita expectativa e não estão rendendo o esperado, é o Wizards por causa dessa bagunça, o Boston e o Cleveland, né? Que é. tinha <risos> gente aqui que tinha expectativa com o Cleveland,
0: eu vou jogar na cara sim. Ah, mas vamos ser sinceros, ele está sendo pior até do que você esperava. <risos> eu acho que ele tá sendo pior até do que o
1: John Smith esperava, sendo que ele é o cara que sempre tá bom, cara. É isso aí. Pô, mas é. Nem o Kevin Love tá jogando. Tá. Mas, é, mas é isso aí. Irmão. O caminho do Clínico agora é perder de propósito e torcer pra conseguir pegar o filho do LeBron James daqui uns 5 anos. Né?
0: <risos> é, mas assim, de, em relação a decepcionar, né? De tipo time que a gente mais esperava e menos rendeu, eu acho que no leste o destaque, como o Henrique falou, é o Boston. É, e como a gente bem citou, no Oeste é o Houston, que de, do lance de se esperar e não jogar o que a gente esperava.
1: É, isso aí. Um, é, aquela aquele negócio, no, da passada, quem tinha chance de ganhar o Oeste em cima do Rockets era o Houston. Uhum. E, e no, no leste, o Boston tinha chance, né? E aí, voltando de lesão ao Gordon Hill, ele esperava muito. Mas assim, o Boston é o time que, junto do, do, do Golden C é o time que mais tem talento na NBA. É, então a chance de ter deles se encaixarem e de repente estão jogando de novo, é altíssimo, ainda mais que o técnico decente que eles
0: têm. Na minha opinião, eu acho que o que o Boston tá, tá passando é todo dentro do esperado, assim, saca? Uhum. É o lance deles ainda tá procurando quais são os melhores elencos e para quê. A gente começou tentando colocar, a gente, né? Me incluindo como <risos> Boston, é. É, tentando colocar os 5 All-Star, que era o que, que todo mundo queria ver, mas. Sinceramente nem eu esperava que esse time fosse o que ia render E agora a gente tá achando times que funcionam melhores Do, do Boston, é um time com o... Marcos Morris Com o Morris e o Smart como titular sim. entendeu Não é com o Brown e com o Hayward uhum. né? Como todo mundo queria ver
1: sim, 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 sim Mas o Boston ainda assim, ele tá com 50% aí Tá com 11 vitórias e 10 derrotas agora no momento que a gente tá gravando uhum. E pro Leste, nesse momento da temporada Você tem essa quantidade já pra você recuperar no Oeste que é mais complicado. Você já tá nesse início, tá fudido assim, é complicado. E é o caso do Houston. Porque o Houston esperava-se que ele estivesse lá na frente também. E tá lá em penúltimo, se não me engano, agora. No, Oeste, é no Oeste, uma vitória,
0: cara. Você tá subindo oito posições. É uma coisa absurda o nível de igualdade que está
1: nos times está em penúltimo com 9 vitórias <risos> e de
2: 11 derrotas. O Mavericks, que está em oitavo colocado, está com 10 vitórias e de 9 derrotas. Né? É, muito, perto, muito então, perto. Uma semana já mudou o panorama todo da, da conferência. É, mas a
1: questão é, se o Wilson não resolve logo agora, a água começa a bater na bunda, você correndo atrás de, de pegar oitava sete, a sétima posição no oeste, e se fica o oitavo pego o Golden State, tá foda nisso, é crise no time e fudeu o turno. Exatamente. Eu acho que adicionando, quando a gente tá falando
0: sobre times que não estão rendendo o que tá esperado, é, eu acho que a gente tem que falar de Golden State, que não tá rendendo o que se espera, mesmo sem Curry, mesmo sem é, o, o Green, é,
1: não, não tá mostrando o que a Aham. gente se espera. Daqui a pouco tá ganhando todo mundo de novo. Concordo. É, é, é legal de ver, como eu falei, é legal de ver eles perdendo. Ah, dá um tesão assim, pô. Tesão, ah, tá, tá aberto oeste, é, tem chance de ganhar. Mas acho que daqui a pouco se você ganhar tudo de novo e voltam a ser
2: favoritos. Não, pra mim nunca deixaram de ser favoritos Mas aí você não pode botar Você não pode também descartar os outros times né tem... Tipo Lakers, <risos> tipo Oklahoma Porque eu já não
1: tô, não tô
0: vendo o Henrique aqui oh, O Golden State é o melhor time Cadê o Lakers é o melhor time O
2: Oklahoma é o melhor time Olha, depois que perdemos pro Mick eu deu a desanimar <risos> Mas você tem o Oklahoma, você tem o Portland que estão perto né, do, do Golden State, você tem o Nuggets, como a gente já falou e tudo mas, mais. Mas aí, que,
1: falando de time que tinha expectativa e tá lá embaixo, eu não sei, não sei qual era a expectativa de vocês com o Spurs, né? Eu tava, a minha tava um pouquinho alta, porque eu acho que o Denver está tá no nível do, do Kawhi, mas não tá dando certo. E o Jazz, o Jazz eu tinha mais expectativa ainda do que do, com, o, o Spurs, só que aí eu acho que uma hora encaixa de novo e volta a jogar o que eles antes, eles nos aprenderam. Para mim, os dois estão jogando abaixo do que eu esperava Mas o Jazz muito
0: mais assim. Eu acho que o Sim. Curve vai dar uma acertada Nisso que eles precisam Espaçamento né? É, que é o espaçamento mas o Spurs tá só um pouquinho abaixo do que eu esperava, sinceramente. Perfeito. Isso a gente pode ver no primeiro episódio que eu falo que eu não esperava tanto assim. Só que o De DeRozan é um cara jogando lá que a gente fica até com dó, né? Parece que ele vai e ele continua jogando pra caralho, é um cara jogando mas o time bem. não vai. Ele fez a bandeira de 360 é e eu fiquei de pau duro O John Wall imitou até depois, <risos> achou bonito.
2: <risos> É, e você falou muito bem de recuperação. Um time que se recuperou das últimas semanas pra cá foi o time Wolves, que ele tava lá atrás, nessa né, descrição. Só de o outro
1: é sair que todo mundo ficou feliz. Foi a melhor troca da NBA.
0: Os dois times começaram a jogar melhor depois. Essa é coisa linda o, de se o ver.
2: Robert Covington jogando pra caramba, Dark Sartre saindo do banco junto com o Derrick Rose. E o time realmente se acertou e tá engrenando uma sequência de vitórias aí interessante.
0: Ganhou o que pra mim mais precisava, que era profundidade de banco. Sim. E, tipo, o Taos ter confiança
1: de jogar. Mas ah, daqui a pouco isso
2: passa. <risos> tempo isso passa. Tanto que o Wings não ganhou, né? Só o Taos que tá jogando melhor. É. Mas aí, desses times, quais que vocês apontam como sendo aqueles que já estão garantidos nos playoffs e quais que são aqueles que realmente vão morrer na praia? Pô, o Warriors, né? Ele falou do Warriors. <risos> o que tá garantido no playoff é
1: o Warriors, que ele tá jogando mal, mas tem segundo lugar. O Curry voltar, já tá tudo resolvido
2: Destrói, né?
0: Ah, eu fui meio que comentando durante o, episódio, durante o bloco Mas eu acho que, que, como eu comentei, no oeste dos times que a gente comentou O Houston e o, o Golden State já estão garantidos Os outros estão correndo por fora, sinceramente Houston
2: é garantido, você acha? Houston, ah, acho eu mesmo, Sinceramente, acho Mano, Discord. o Barba
0: é muito... ele, ele... ele
2: consegue carregar o time pra Só toda a vaga, pelo menos Eu tô lançando essa hashtag Save Harden. Vocês podem me corobar... <risos> vocês podem me cobrar no final da temporada Houston Rockets não vai estar presente nos playoffs anotem aí o Harden sai mesmo. e no
0: leste eu não vou dar nem muito ibope porque que você falou eu acho que o Boston tá garantido desses que a gente citou
1: todos os outros eu não consigo afirmar é, sinceramente e falando de time bom eu já vou puxar direto pro meu ponto aqui que eu quero falar do Bucks que é time que já jogou muito bem na última temporada e tá jogando melhor ainda mudou o estilo de jogo tá jogando Murray Ball, que é bola de três pontos e, e bandeja. É isso que eles fazem. Uhum. Você viu aquela estatística, né, cara? Eu vi uma estatística que, de
0: relação à assistência para a bola de três e para bandeja, tem três caras nos no cinco mais que dá esse tipo de assistência. O, três caras que estão no Bucks, né? Um é o Sim. Harden
1: e o, os outros três são Eric Bledsoe, o Yantem e o Mirotun. Exatamente. Né? Então, mostra que o time mudou muito estilo de jogo, jogando a bola de três e o um outro Tocumbo que parou de estar de três. Isso que é incrível. Esse cara aí, ele tá, pra mim, tá junto ali, colado com o Embiid pra MVP dessa temporada. Aham. Uhum. É impressionante como ele vai empurrando a defesa pra, pra, debaixo do garrafão e foda-se, ele ainda faz o um ponto, cara. É, todo mundo sabe que ele, ele não baixou de três, ele tá com 12%, 12.9% de arremesso de três pontos desse, dessa temporada, e ele só vai lá pra dentro, e ninguém consegue parar o cara. É que ele tá, tá dando um monte de cravada, que ele só pula na cabeça do maluco embaixo da cesta e assim, ninguém para ele.
0: É, e lembrando que a gente tá falando que é bandeja e bola de três, então quando ele vai lá pra dentro e tem cinco negros em cima dele, ele solta o passe, é, e o Mirató manda o lado de fora, que ele tá metendo muita bola de três.
1: É isso aí, desde que o Jason Kidd saiu do, do time entrou o Buda Rosa que era te, daquele Atlanta lá, que teve um monte de vitória na temporada, assim da vitória da temporada.
2: Que era Atlanta do Corvo. Isso, isso aí. Paul
1: Isso aí. E aí o Buda Rosa consegue fazer o time ficar todo baseado no, na capacidade do Yannis e nessas bolas de três. Então. Tá caindo. E o Blackson tá jogando muito bem na defesa, o Milton tá batendo muita bola também. Então é um time que tá, tá se mostrando muito importante. Assim,
0: comparando com eles mesmo na temporada passada, eu acho que eles estão muito melhores.
1: É, eles chegaram a ter uma sequência de 11 vitórias, né?
0: Mas, Sim, e se a, eles até é, no, no início, eu acho que era essas 12 primeiras isso. vitórias, eles eram o primeiro invicto, né? Foi
1: o, o último time a se nesse invicto. Exatamente.
0: E, e comparando com eles da temporada passada, eles pra mim estão melhores, como eu falei e se a gente lembrar, eles chegaram até uma semifinal do Leste jogando contra o Boston, levando até o sétimo jogo Nut de Garden ainda fez um bom jogo no sétimo jogo, é isso então tipo, é um time que tá quase lá, cara, sabe? Tipo, às vezes talvez a gente não fala tanto quanto eles deveriam, a gente só fala do Grip do Grip, do fala do Yannis, uhum. né? joga pra caralho, MVP, mas é mais do que isso, cara, a gente tem um Bucks aí competindo pra tentar ser campeão do Leste é, se eu não me engano, eu não, vi, eu não lembro a estatística aqui agora, mas ele tá numa média de Dunks por jogo, que ele passa passaria é. o recordista sim. em mais de 100 dunks na temporada. Hum, isso. Isso. É impressionante, porque ele vai empurrando todo mundo, ele é muito alto, muito forte. Não era, mas tomou os <risos> remédios de cavalo, igual
1: é. Pula de interna na cabeça de qualquer um, cara. Impressionante. E daqueles Eurostep que as pernas parecendo do sim e é. funciona. Não tem ninguém é que pare. É, que nem a gente fala do, do, do James Harden, do Arden ah. Robin. A gente sabe o que o cara vai fazer. A gente sabe que o Harden vai fazer aquele step back e vai achar a bola. A gente sabe que ele vai acabar a falta. A gente sabe que o Robin vai botar pra esquerda. E a gente sabe que quando tu com o um bola bater pra dentro, vai dar o um Eurostep e vai cravar na cabeça de
2: todo mundo. E o Eurostep dele é o Eurostep original, né? Porque todo Eurostep jogador fora da Europa não é... <risos> é o greco step.
0: Falando de Eurostep, falando de jogador europeu, quero trazer aqui meu ponto. Quero falar de Luca Doncic. Que jogador Nossa. impressionante. Que jogador, jogador maravilhoso. maravilhoso. É. É. Então, eu queria trazer aqui pra gente, pra gente discutir esse, estilo, esse calor, o gordinho, maravilhoso, vindo direto da Eslovênia, é tudo que a gente tá falando. É, é mais ainda. É mais, né? Cara, halleluca. <risos> halleluca, já falado aqui hoje, o cara que tá deixando todo mundo apaixonado pelo jogo, pelo seu estilo próprio e de personalidade, eu acho que é uma coisa é, importante de dizer que ele é um jogador de 19 anos que já é o cara que vai bater no peito e me dá a bola que eu vou chutar a última bola. Então eu dou a bola para ele, o tipo, confia nele ele vai dar última confia bola. Confia plenamente. Assim, é, ele tá disputando um pouquinho com o Danny Smith Jr., que eu acho que é o que. Falta pro Mavis ficar um time perfeito, é os dois entenderem quando cada um tem que jogar. Sim. Uhum. Mas o Luca tá chamando muita responsabilidade e, e mostrando que ele a merece.
1: Cara, o cara é bom demais. Ele vai ser o. ele tá disparado, o, o rookie do ano é pra calar a boca, como eu falei, é pra calar a boca de quem duvidou e que falar de basquete universitário. É trazendo aqui
0: em, na média dos 19 primeiros jogos disputados na NBA, ele tem 19.1 pontos, pro, a gente tem que lembrar que é um cara de 19 anos jogando a primeira vez na NBA, cara. Sim, com Sim. um monte de adulto, né? Com um monte de adulto. Mas é que e, cara, cara, ele, com... jogava, ele jogava, ele jogava adulto na Europa. Sim, mas ele com um time que, vamos, se, vamos ser sinceros que não, é um puta time, saca? É. É, e não só em pontos ele se destaca, mas como em rebote, ele é o segundo maior reboteiro do time, só pede pro Dedra de Orda, né, <risos> é, e com 4.3 assistências, que não é tão elevado, mas eu acho que é só porque ele tem que chamar a responsabilidade, porque isso. uma
1: das características
0: mais é, lindas do, do jogo dele são as assistências. É,
1: a do jogo dele, mas eu queria botar meu rebote, que eu acho que o rebote está com 6.6, você falou sobre isso? Uh -huh. Cara, e é o segundo
2: do time. Sim, ele, ele sairia por oito
1: se o André Jordan não estivesse roubando o rebote dele.
2: <risos> sim, exatamente. E vocês tocaram num ponto muito interessante, que é a relação dele com o Deandre Jordan. Ele, nesses, nesses primeiros jogos da temporada, ele já se intrusou com o Deandre Jordan e, porra, você o tá vendo? O Le Cameron dele está Sim, sim. A layup. Mano, tá sensacional de ver jogar as extensas dele pro Leandro Jordan. É,
0: e vamos lembrar que o, o, o Dirk Nowitz nem tá jogando ainda, cara. Que é aquela voz de experiência, não só de um puta jogador da NBA que tá entre os top 10 maiores top, uh, pontuadores, mas um cara também que veio da Europa, que é um show totalmente diferente sim, sim. e que tá tendo que. que sempre jogou com times, né, não tão bons em relação ao outro time. 2012 foi carregado por ele, né? 2011,
1: 2012. 2011, 2012. 2010, 2011. 2010, 2011, então. Se você parar pra olhar em relação ao resto do NBA, ele tá com, é, acho que, 4 turnovers por. desperdício de bola por, uh -huh. por jogo, né? Parece um número alto, mas pra um calouro que tem a bola na mão o tempo todo e joga 33 minutos por jogo. É baixíssimo, Sim, é
2: baixíssimo,
1: com certeza ele, ele me tá me lembrando o Teitor na temporada passada A gente olha assim, não, esse cara tá pronto pra NBA Sim. É E ele tá pronto para NBA,
0: o negócio que o pessoal do não confiou, saca? É.
1: Cara, ele foi o melhor da Europa esse é, é o preconceito de que a americano, que, que é super valorizar o basquete universitário deles, que nem isso, tudo. Hum. Enquanto o Triângulo meteu
0: 33 bolas na temporada, o Donald meteu 47, sendo que o Triângulo chutou muito mais bola que é, o Donald. É, ele é o
1: chutador do né? É,
0: exatamente, ele tem o tempo todo a, bola, a mão na boca a bola na mão jogando no Atlanta e é tipo, ele tem carta limpa pra fazer o que quiser lá, mas vocês acham que é disparado
1: o calor pra ser calouro do ano? Não, sem dúvida, sem dúvida, não tem, não tem nem briga não, o Deandre aí tá jogando bem, tá fazendo a média tipo, duplo, de duplo-duplo, só que ela que não tá usando isso da carreira, uhum. não tem defesa. Uhum. Passou vergonha, o Derrick Collison botou ele no chão.
2: E era é só para
1: mostrar para o que eles
2: deram meada e não pegaram o, o Dontich. É, mas convenhamos né, que o, o não, é, não é só o Eton que ele tem defesa, é o Phoenix o inteiro que não tem defesa.
0: <risos> e lembrando que defesa não vai ser, tipo, crucial para você ser melhor do ano, lembrando que o, que o Towns foi o melhor calor do ano 2015, 2016. É, vamos ser sinceros que não é o ponto forte dele. É, <risos> mas o Don't, ele vem se mostrando mais completo até mesmo que o Towns. Sem, dúvida, sem dúvida. Sim, pra mim o único, a única pessoa que consegue
2: desafiar esse Roy do, do Dont, que é o, o, o Young?
0: é o Lazaruto que vai ganhar e acabou. Assim, mas vocês acham que. Beleza, em calor do ano, todo mundo, até se a gente olha analistas de fora, concordo que o Dont está muito na frente enquanto o calor do ano. Mas você acha que ele bate ali pra tentar ganhar os jogadores do
2: mês, às vezes?
1: Nem ninguém liga pra jogador do mês, né? <risos>
2: Mas acho que o Alstair ele consegue beliscar, Pô, ligado? Conhece é massa temporada dele
1: pelo
0: Eu acho que o problema é o seguinte, por votação, todo mundo concorda que ele não vá.
1: É, eu acho que eu voto sim. E a Eslovênia inteira morreu
2: <risos> <risos> E para continuar falando de estrela, o Bold Online de hoje tá top com relação a isso. Com vocês, Bold Online. Bom, como eu disse, o Balldown online de hoje é exclusivo para aquelas estrelas. Mas é para aquelas estrelas que infelizmente não conseguiram brilhar. O Balldown lá de hoje vai ser sobre MVPs que não conseguiram os títulos da liga, não conseguiram os títulos de NBA. Uhum. Eu quero que desde o ano de 1990 para cá, cerca de 28 anos... Né? Cerca de... 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 <risos> de 28 anos, né? Exatamente, 28 anos. Eu quero que vocês citem os MVP's que não conseguiram levar o seu time ao título da liga. E vou dar a dica pra vocês, hein. São oito. Tempo! Bem, eu sou aquele que
0: eu sou ruim de memória, então vou falar os mais perto. Eu sei James Harden e Westbrook. Correto. Ok, beleza.
1: 2016
2: e 2017.
1: Então, além do Harden e Westbrook, deixa eu ver. Steve Nash.
2: Correto. E Duas vezes. 2005 e 2006. 2006. Isso. Alars. Correto também. Ó,
1: lembrei do. <risos> já foi o 4 já, hein? Já foi o
2: 4. Caralho, pera aí. Cara, que foi MVP? Pensa nos MVP Tá muito fácil, gente. Tem um muito fácil. Voltou a jogar bem nessa temporada. Derby
1: Rose! <risos> 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 Pô, não foram 5. Faltam 3. Deve a gente vai pra trás. Sim, deve 10 de 90 tem uns caras. Esses, é,
2: então, esse, os 3 que faltam, é os 3, justamente os 3 da década de 90. Tá, é. Calma Long. Isso. Karl Malone chutar, mas isso. os outros dois agora fudeu tá pra mim. Raquel <risos> é Lalonde? Não, Raquel é Lalonde tem dois títulos ah, com é o Houston Rockets.
1: Isso, quando o Jordan foi brincar de jogar baseball. Isso, isso. <risos> Quem mais que foi é, MVP nessa época? Jogador foda da década de 90.
2: David Robinson? Acertou. Ele não foi campeão? Ele foi não com... foi campeão. Ele foi campeão com o Spurs no 99. Ele não foi campeão com o Spurs. Não, ele não. jogava junto com... Ele, ele não foi campeão. Ah, Segundo a minha ah, fonte, ele não foi campeão. Ih, rapaz, deixa eu conferir minha fonte aqui. Eu <risos> Acho que a minha fonte tá muito errada. <risos> fake news. Tô só aqui uma fake news, foi uma pegadinha. <risos> então...
0: Tava querendo ver se a galera tinha informação de achar que era, mas não era. Com certeza. David Rock
1: é campeão em 99, tá maluco? 2003 também. Isso aí. Agora essa informação. Claro. <risos> não contou com o clubismo do nosso cara amigo Marco. Não Porra. Sei.
0: Pelo
2: amor de Deus. Mas, mas ainda tá faltando o um jogador. Quero saber de vocês. Qual é o último MVP, MVP que não tem título? Falta só mais um, né? Só mais um. Da, de, da década de 90? Isso aí.
1: Stockton? Não. Ele não foi MVP, né? Não. Moses Malone! É. <risos> cara e quem foi MVP? A gente conhece cara? o cara? Conhece.
2: Da time que ele era. New York Knicks. Uh, digamos que ele era um ala... O time dele era o New York Knicks Charles Oakley Charles Barkley. Falando que eu dei a informação errada, falou o nome errado. Não,
1: <risos> Oakley é um outro jogador, cara. Quem
2: nem existe o Oakley, não. Eu Oakley não é o nome de marca.
1: <risos>
2: eu queria dar os parabéns pra vocês que conseguiram acertar somente seis dos sete que eu estava falando. <risos> né? Você falou oito ainda. Um foi pegadinha. Uhum. Foi pra testar vocês, uhum. né? entendeu? Uhum. Testar se o conhecimento de vocês e continua apurado. É, o outro eu tive que falar. Vocês, vocês passaram acima da média, né? Mas não fecharam a prova, infelizmente.
1: É suficiente, tá bom,
2: passado é bom. Tá bom. <risos> Finalizando aqui o bolo online. Próximo minuto de ódio.
1: Um minuto de ódio é de Caio. Tem coisa
0: pra reclamar hoje? Vou reclamar de um negócio aqui hoje que eu acho que todo mundo tem ódio. Muito respeito, os velhinhos. Todo respeito à terceira idade. Mas idoso é covarde, rapaz. Mas idoso é covarde. Mas a parada é o seguinte, idoso. Pode usar sua fila preferencial. A parada é o seguinte. Só não anda devagar na minha frente na calçada. Porque eu tô ali. Às vezes eu não tô nem com pressa. presto e ó, que eu ando devagar, hein? Mas eu tô andando na calçada, que não tem nem espaço pra eu cortar o velho. E o velho me anda passo a pela rua meio quilômetro por hora na minha frente. Passa
1: pela rua. Eu Ele
0: mano. é menino do ah, interior, não. o menino do interior só anda na calçada. É, <risos> é mas porque no interior passa carroça vai me trapeçar, né? <risos> é que é na cidade que anda? Na agora, agora tem que ficar com o óleo do menino desse que não sabe nem como o interior funciona. É o seguinte: passou dos 60 anos. Você tem que andar na faixa preferencial, tem que criar pra mim na calçada faixa preferencial pra idoso, que fica na direita, dando mais devagar enquanto as pessoas cortam pela esquerda. Isso aí, que nem no rolante.
2: Eu tô criando aqui, eu já reclamo, já criando a proposta que é igual o próprio do Enem. Tinha que ter limite de velocidade na calçada, <risos> velocidade mínima e máxima permitida. Olha, mas não é só idoso que fica andando, lerdando na nossa frente, não. Lá na Ufes, nas passarelas da Ufes, tem estudante aí que acha que, porra, tá em grupinho e fica lá as garotas de Beverly Hills andando na sua frente e desfilando. É,
0: só porque o pessoal chama de passarela não quer dizer que você tem que se achar um modelo desfirando
1: uma passarela, meu querido. Com certeza. Eu consigo ampliar esse mundo de ódio para um ódio maior ainda. Porque isso aí não tem só a ver com a pessoa que tá andando devagar. Você tem é uma pessoa que não tem noção de espaço. Exatamente. Galera que quer bater papo, fica na frente da porta. Que fica Para, né? bloqueando um lugar. Que então, dá pra falar: Ô oh, filho da puta, você não tá vendo você tá bloqueando a passagem, não, cara? A parada que eu falo quando rola essa situação é um negócio que meu próprio vô me ensinou. Eu
0: falo assim: irmão, ou você caga ou você sai da moita, tá ligado? <risos> é, pô, dá muita raiva mesmo.
2: Bom, acabou o minuto de ódio. Próximo quadro? Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. E o nada a ver de hoje é do meu querido amigo Marlon. Foi, Marlon. No nada a
1: ver de hoje eu vou falar do Jabari Parker. Não sei se vocês viram o, naqueles negócios... Eu gosto muito daqueles shows no intervalo. Ao invés de pular pra frente que o Pass deixa, eu gosto de ficar assistindo. Vê show de cachorrinho, pô, Me amarro. Na, na, naquela chinesinha, jogando os pratos pra cima. Uhum.
2: Aqueles caras chutando bola no meio da quadra é. pra ganhar um milhão de reais. A galera errando o jogo da velha, não sabe nem como é que funciona.
0: É, é, <risos> aquela, <risos> é aquela sensação Faustão, né mano? A gente tem que ver entretenimento,
2: cara. Esse vídeo dos 30 ali é o que a gente mais gosta. Teve um vídeo muito engraçado, que eu não sei se vocês, vocês viram, que nesse, nesse show de intervalo, perguntaram pro cara, e o cara tinha que falar a sequência de números né, que, que Caralho, ia acontecer. isso.
1: <risos>
0: Nossa, que
2: <risos> agonia!
1: Só de você comentar na história, eu já estou com muita agonia. O maluco era assim, você tinha que botar... Não é nem o meu vídeo. depois eu chego nele. Era, aparecia uma camisa do jogador e aquela camisa tinha um número. E o cara só tinha que falar maior ou menor. Uhum. Se ele falasse, eram três, três sequências. Aí apareceu lá, número 10. Aí, aí a pergunta é, era: o próximo número que vai aparecer vai ser maior ou menor?
0: E era em relação aos números das camisas.
1: Isso. Então você tem que conhecer os números das camisas dos jogadores é.
0: para pensar em
1: probabilidade, né? Isso aí. Aí maior ou menor? A casa fala maior. Aí o próximo número vai ser 40? Pô, beleza. próximo, o próximo. Isso aí era para ganhar tipo um carro, tá ligado? 25 mil dólares, era dinheiro pra caralho. Aí a primeira camisa que vai para o sujeito: camisa zero. Aí ele vai pô, menor, do... filho What? de uma puta, <risos> caralho. A
0: própria repórter tenta mostrar pra ele que não fazia sentido ele falar menor, e ele continuou. Oh, Ficou um oh, oh, silêncio
1: ele... no ginásio, bicho. Nossa, que agonia, puta, cara. Que pariu. Como é que o maluco daquele é no é, um jardim Sim. de infância? <risos>
2: Puta que pariu! Com certeza ele faltou a aula do Joe Inglis. Joe Ingles? <risos> Joe Ingles? <risos> e você faltou aula de Inglês? <risos>
1: Miska musca Mickey Mouse! Voltando pra nada a ver, um desses shows do intervalo que teve foi aquele foi um vídeo mostrando o Jabari Park com a brincadeira do Gugu. Você viu a brincadeira do Se eu não me engano foi um dos maiores, um melhor da semana aqui que já rolou. Foi, foi sim, foi sim. Tô ligado. Brincadeira do Gugu, bota um, um bicho na caixa, vem lá a Suzana Berna, sei lá. <risos> bota a mão na caixa pra você ver que bicho que tá lá dentro. Aí, o outro lado da caixa, você conseguia ver no vídeo, né? Qual o bicho que tá dentro da caixa? What's in the box? <risos> é, e dentro da caixa... Tava a cabeça do Robin Lopes. Aquela cabeça cabeluda parece o Henrique. E ele sabia o que era: esse é um bicho, é um gato e tal, até que ele descobre. E aí, eu quero saber de vocês. Porque o Jabari Park ele ficou morrendo de medo do bicho que tava dentro. Ele achou que era um gato, é aparentemente tinha medo de gato. De que bicho que vocês tem medo? Cara, eu vou começar aqui, tá bem claro: eu não escondo,
0: não gosto de aranha. Eu não gosto de aranha mesmo. Porque o problema da aranha é que você olha e ela tá ali. No teto, quietinha, bonitinha Só que você olha pro chão E olha pra cima de novo, ela sumiu E fudeu, porque ela tá no meu ombro Porque o filme me ensinou que ela vai estar tá no meu ombro Então fudeu, tá ligado? Então eu vejo uma aranha e já começo a me coçar todo Não, a aranha pra mim é de boa não tem problema com tá a aranha não Mas mano, ela some Ela Sim, tem a capacidade então. É um sensor aranha que ela
1: tem é. O meu problema com Você falou parecido de tal Tá ali e tal, não sei o eu tenho problema com o sapo. Sapo? Sapo, sapo. Sapo é muito difícil pra mim. Esses dias eu fui pro
2: interior e Conta tinha... a história, por favor. O que que te afingiu durante toda ah, a sua tá. vida? Okay. <risos>
1: a origem do meu trauma com o sapo é porque lá perto de casa tinha muito sapo. Então, desde pequenininho, desde muito novo tinha sapo no banheiro quando ele tomava banho. E era sapo e aquelas perequinhas e tal, que era pior ainda porque pula em cima de você. Uh -huh. O meu problema é que o sapo ele, vai ficar... ele fica parado te olhando e ele fica engatado. Não uh -huh. é que ele vai assumir depois, ele vai continuar. Aí eu tô eu com 6 anos de idade, tentando tomar banho e tal, tá filho da puta, engatado, sabe? Pronto, a pulado uh -huh. e te olhando. A qualquer momento depois de pular. E às vezes pulava. Ah. Então, sempre que eu entrava no banheiro, desde pequenino, na minha infância inteira, eu tinha que revistar o banheiro inteiro pra procurar. E teve vez que eu tava revistando o banheiro, quando tinha algum sapo escondido atrás do shampoo, sei lá, e eu, beleza, 100%, né? Vou lá, ligo o chuveiro e tem a porra do sapo ou na torneira, Nossa. eu meio da mão. Ou o pior das vezes foi quando o sapo tava agarrado no, no próprio chuveiro e quando a água foi sair, empurrou ele pra baixo <risos> e caiu em cima de mim, que troca de gelado, de vez pra pular dentro do box. Então, me deu um trauma, filho da puta. Meu irmão, é só você meter uma bicuda no bicho desse que já é. Ah, é, é, não é simples, né? Ah, pelo amor de Deus. E semana passada, eu irmão, foi pro interior e na festa lá, no caminho pra festa, tinha um monte de sapo, cara. Eu tava tremendo todo pra poder passar. O bom do sapo, cara, é que ele mata como os mosquitos. Você tá lá na roça, vai falar. Ah, é tá também. Os mosquitos. Então, muito bom, muito bom. Muito ah, bom. gente, mas eu vou dar medo pra caralho pra você, Não, mas não, é. E aí eu tava lá no interior... E quando eu tava indo pro banheiro, eu olhei, caramba, o um sapo era o tamanho minha cabeça. É, tem um tem sapo, um sapo gigante, bicho. E aí, quando eu passei do lado, eu falei, ah, ó, um sapinho de, de madeira aqui no cantinho. Passei de boa, passei do ladinho. Quando eu fui sair, minha namorada falou, olha o sapo. Eu falei, amor, é de mentira. Eu Falei, não, de verdade. Eu falei, não é.
2: Não É, por favor. Não é.
1: Eu abaixei, estive perto pra caralho pra poder olhar. Quando eu vi o papo dele mexendo, meu irmão, minha perna começou a tremer, eu saí de perto. Toda vez que eu ia no banheiro, eu falo, me leva no banheiro. <risos> é,
2: meu Deus. E você, Henrique? Que bicho eu tenho medo? <risos> olha, bom, comparado com vocês, não tem um bicho que eu... A ponte fala, eu tenho medo desse bicho. Não. Tirando os humanos reptilianos lá.
1: <risos>
2: incluindo a rainha da Inglaterra. O que eu tenho medo é a surpresa que o bicho vai dar. Independente do bicho. Hum. Porque eu sou uma pessoa muito desatenta. Então, às vezes, eu tô lá de boa fazendo qualquer coisa. Quando eu olho pra minha direita, tem a porra de um gato gritando aí <risos> é, você fica meio assustado, sabe, saber o que que tá acontecendo. Uma história muito boa que eu tenho pra trazer sobre isso, é um dia que eu tava indo pra casa e lá perto de casa tem uma igreja, essa igreja tem meio que, tipo, um jardim, esse jardim é muito grande. Uhum. E tipo, lá ficam uns gatos, uns cachorros, fica, tipo, os animais da vizinhança inteira brincando lá naquele local. E quando eu tava passando lá totalmente desatento, tinha uma Fucking cobra gigante <risos> no meio do mato enrolada. E o pior, tinha um gato olhando pra cobra. <risos> e a cobra tava presta a dar o bote no gato. Aí eu, Você salvou o gatinho. Eu, porra, eu não, porra <risos> nenhuma. Falei pra ver assim, bom, a natureza vai agir. <risos> então, alguém vai ficar sem gato. Alguém vai se né? Alguém vai ficar sem gato. Bom, resumo da obra. Deixei a cobra e o gato lá no local, deixei a natureza agir e fui pra minha casa, né? Quando cheguei em casa, eu descobri que o gato da minha vizinha tinha sumido. <risos> aí ficou tipo um dia e meio e o gato da vizinha sumido. Aí eu falei, pô, seu gato é, aí, é tal, tal e tal. Explicando as características do animal, né? Ela falou, é. Aí eu, tá. Deu eu, vi, eu, eu vi, eu vi. Eu vi. <risos> eu vi. ele simplesmente estava perto de uma cola e estava então, para dar um oh, bote nele.
1: Falou. É não, eu
2: falei, velho. Não, mas, mas calma lá que essa história vai ficar melhor ainda. eu falei pra menina, eu falei, ó, lamento muito, mas eu acho que o seu gato simplesmente faleceu, né? No mesmo dia, de noite, lá em casa tem uma varanda, essa varanda ela dá pra um telhado do, do, do vizinho. Uhum. Quando eu olho pra minha varanda, dá um gato. Uhum. <risos>
0: Aí você não sabe se é o um gato ou o um fantasma do eu... gato que vai te assombrar que não salvou ele Exatamente, eu dei um
2: pulo Eu falei que porra, é isso que tá acontecendo, você tá vivo E Mas realmente o gato, tava... gato... Você <risos> tá vivo, Jorge? Tá ligado? E realmente o gato tava vivo, velho eu, Meu Deus, o que é que tá acontecendo? <risos> o gato sumiu dois dias e foi aparecer justamente na minha casa, a última pessoa que tinha visto infeliz lá antes de ser atacado pela cobra. Ah, sei lá, esse que gato comeu com cobra. É. Falei com o um cara da igreja, ele falou que não achou cobra nenhuma, não, não. Então, né? O coroinha achou a cobra. E depois dessa história maravilhosa do gato que não morreu, renasceu. E foi parado na minha casa, no meu pé. Me deu um susto, filha da puta. Então acho que a gente tem que acabar o programa, né? Chega falando demais, cara. A
1: gente tem que falar nas redes sociais, né?
2: Importante. Fala aí, Henrique. Bom, siga a gente nas redes sociais. 3.pod no Twitter. Tem Facebook já? Ainda não tem Facebook. Tem Instagram já? Ainda não tem Instagram. Quem é
1: responsável? Não sei. <risos> Super Guys Brás, porra, aqui onde a gente tá, nosso estúdio de gravação 3 pontos. Passa sempre me acordando aqui. A porra do Super Guys Brás. Garantia, com rapidez e segurança. Todo dia, 10 horas da manhã, quando eu quero dormir no sábado. Quer dizer que vai me acordar? É porque dia é sábado pra poder não ficar frio e eu acordar 10 horas da manhã, no dia de semana. <risos>